0: Вы слушаете спільний проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на пивострове. Привет!
1: С вами Олександр Янковский и Крым Реалии. У цьому выпуска вы ви дізнаєтесь про таке.
2: ГОТОВА УКРАИНА ДАТИ ВІТСЯЧ России? Я не исключаю, что во время учений может быть предпринята какая-то провокация. ЧОМУ Лукашенко, как ранее, не визнає окупацію Криму? Именно тогда,
3: когда дорога была ложка к обеду, Лукашенко говорил: вы готовы ли нам компенсировать потери?
1: 9 серпня Россия начала масштабные військові навчання, которые триватимуть, в частности, в оккупированных Крыму, Абхазии и Південній Осеті. За данным Минобороны России, в навчаннях візьмуть участь все виды військ и триватимуть вони до 15 вересня. Одночасно с российскими навчаннями стартовали и навчання Збройних сил Украины. В частности, у первый день вони развернулись неподалік острова Змейни у Чорному морі. За маневрами військових у этот день спостерігав президент Украины Володимир Зеленский. У квітні Украина висловлювала стурбованность активизации российских військ у Криму і на украинско російському кордоні, за даними Києва, Росія тоді зосередила в Криму і на кордоні 100 тысяч військових. Попри те, що Москва ще наприкінці квітня заявила про припинення так званої раптової перевірки військ, так у Росії назвали те, що відбувалося, більшість російських військових, як повідомляє українська сторона, залишаються на своїх місцях. Експерт українського центру оборонных стратегий і колишній заступник начальника штабу військово-морських сил України Андрій Реженко вважає, що очікувати сутєвого зменшення чисельності Росії. Российских войск в окупованном Крыму и на кордоне не варто.
4: С 2014 года Российская Федерация наросла группирование около кордонов Украины, которых не было до 2014 года, або они были очень незначительными. И сейчас эти группирования складывают 80 тысяч человек. То есть они фактически там находятся сейчас постоянно. Их не нужно отводить. по друге, что за результатами этих навчань, которые были проведены в Квитне, Российская Федерация приняла решение про том, что эти угрупування будут еще больше наращены. Мы помним, что много этих вот темчасовых військових местечек, которые были розгорніті на этих навчань, они практически имели перспективу для того, чтобы перетворитися в постійне местечка. Сейчас посмотрим, как это будет.
1: Министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя старт визиевого навчания России, назвался, что Киеву важно обеспечить всебічну готовность сил обороны на випадок, если российские військові навчания перерастут в реальные боевые действия. Он напомнил, что вторжение России в Грузию в 2008 году предувало визиевые навчания, как раз этого месяца речь не российско войны. На думку министра, мета дій Кремля удержание Украины в сфере своего влияния. Российский визиополитический эксперт Юрій Федоров каже, что загалом галом з за министра Тарана.
2: Но я бы дополнил, сказав, что цель России, в том числе и инициируя вот эти учения, заключается в том, чтобы оказывать постоянное, я бы добавил растущее давление на украинское общество и особенно на украинское руководство с тем, чтобы максимально попытаться деморализовать украинское правительство и политическое руководство страны. Само наличие постоянной военной угрозы это крайне тяжело сказывается на действиях, на настроениях, на возможности принимать рациональные, глубоко продуманные решения. Любой человек, находящийся в такой стрессовой ситуации, находящийся в ситуации угрозы, конечно, это тяжело сказывается на возможности рационального поведения. Это инструмент давления.
1: Юрій Федоров не виключає, що Росія може піти на провокацію на тлі прийдешнього саміту Кримської платформи, що запланований на 23 серпня.
2: В это время же будет проходить первый саммит «Крымской платформы». А это крупная международная инициатива, которая задумана и осуществляется украинским правительством, президентом Зеленским и его сотрудниками, для того, чтобы мобилизовать международную поддержку Украины в деле возвращения Крыма. И вот эта «Крымская платформа» и начало «Крымской платформы», ее первый шаг – вызывает очень большую озабоченность в москве и естественно кремлевские лидеры хотели бы максимально сорвать проведение вот этого саммита или осложнить его и поэтому я не исключаю что во время учений может быть предпринята какая-то провокация со стороны российского военного командования для того чтобы затруднить или сорвать проведение саммита крымской платформы у Кремля такие припущення не
1: аккумулировали. Представники российского руководства критикуют инициативу украинской платформа» и заявляют, что говорить про пиостров не имеет сенсу. Мовляв, это це питання закрите. Заступник директора Украинского центру досліджень армії конверсії і розбруєння Михайло Самусь вважає, що військові навчання, які Украина Україна в ці роки, цілком відповідають тим загрозам, які постали перед країною з 2014 года. року.
3: Они полностью отвечают, потому что вооруженные силы воюют каждый день, они знают, к чему готовиться. то есть они отрабатывают. Во-первых, те элементы, которые нужны в, в данный момент для эффективной обороны, а с другой стороны изучаются те учения, которые проводятся в России, изучаются те стратегии, тактики, концепции, которые реализуются Россией, и уже относительно этого отрабатываются свои перспективные концепции свои перспективные доктрины. Поэтому я считаю, что в этом плане все делается правильно.
1: Цього тижня під час візиту до США віце-прем'єр і министр реінтеграції тимчасово оккупированных територій України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібен розширений безпековий пакет на тлі зростання регіональних загроз, зокрема пов'язаних із запуском північного потоку. 2. наприклад, сказав міністр за рахунок разгортания сил протиповітряної оборони, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Михайло Самось припускає, що йшлося про системи протиракетної оборони. Це для України актуальнішим питанням. Тоді як система протиповітряної оборони, за словами експерта, в країні є Довольно эффективно.
0: Выслушайте Крым ралли.
1: Олександр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил этого неделя, что признает оккупированный Крым российским, когда последний российский олигарх начнет доставлять на Пиостров свою продукцию. Он обурился, что это питання, когда он признает анексию Криму, периодически звучит на центральных российских телеканалах.
4: Когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет.
1: Тут варто нагадати, що через санкції до Криму не заходить великий російський бізнес. Заява Лукашенко прозвучала під час великої прес-конференції, яку він дав рівно через рік після президентських виборів у Білорусі, офіційні результати яких спричинили Україні масові протести. Більшість провідних країн світу не визнають Лукашенко президентом. Росія серед тих, які визнали на прес-конференції. Лукашенко поскаржився, що Україна цитую сама проклала йому маршрут в Крим і згадав, що Україна припинила авіо с з и і закрила для Беларуси. Руських літаків своє небо це сталося цієї весни після примусової посадки у Білорусі літака компанії Ryanair. на борту якого перебував опозиційний блогер Роман Протасевич. Белорусский політолог Вадим Можейко вважає, що Лукашенко навіть у невизнаному статусі прагне демонструвати свою самостійність.
0: Лукашенко и по Крыму, и когда еще раньше по Абхазии и Южной Осетии, всегда был предельно конкретен. Он готов всего признать, если ему Россия компенсирует издержки от такого признания. Россия, конечно, ничего не заплатила. Абхазию, Осетию Лукашенко не признала, уже 13 лет прошло. Аналогично с Крымом. Действительно, Лукашенко давно уже перешел статуса президента, пусть и авторитарного, но все-таки президента, статус не признанного главы государства. Но есть тратится быть непризнанным, но все-таки главой Суверенной Беларуси. Или, да, максимальную поддержку в виде аргументов всем тем, кто и раньше на Западе считал Лукашенко не более, чем марионет Кремля. И, конечно, в данном случае признание Крыма или визит в Крым – это будет полное признание Лукашенко просто не самостоятельной фигуры, которая полностью контролирует Россию и с пониманием, что вообще вести разговор надо только скучно. Для Лукашенко это ущемление его власти, ну, а как любой авторитарный лидер, он на это не готов.
1: Ранее, у липні речник президента России Дмитро Песков заявил, что Володимир Путин будет ради прийняти в окупованому Крыму Олександра Лукашенко. Экономист блогер Сергей Чали, который был змушений выехать из Беларуси в Украину, вважает, что цена признания анекса Крыма упала за эти годы. И Лукашенко это понимает.
3: По-прежнему Лукашенко, как и ранее, опасается санкций мирового сообщества, в том числе еще и за признание Крыма, потому что он видел те же самые санкции по отношению к России. Больше того, мы знаем, что он в истории, когда России гораздо важнее было, вот именно в тот момент, там, первые месяцы около полугода после аннексии Крыма, хоть кого-то найти, кто бы такое рода мероприятие поддержал. Именно тогда, когда дорога была ложка к обеду, Лукашенко говорил: вы готовы ли нам компенсировать потери? То есть для него это все еще шаг очень дорогой,
1: Лидер демократичної оппозиции Беларуси в экзиле Тигановська Тихановська 9 серпня у вільності висловила надію на посиление санкций Заходу против режима Лукашенко.
0: За один год режим пройшов в шлях от нелегитимного до террористичного. В ближайший час мы ждем от США, Великобритании и Канады обещания скоординованных санкций супресс-режиму.
1: Того же дня стало відомо, что санкции против режима Лукашенка посилюють Великобритания, США і Канада. Цього разу вони, як очікуються, торкнутся ключові галузи белорусской економіки, наприклад, експорту калійних добрив на прес-конференції. Олександра Лукашенка запитали також, чи може він підтвердити свої слова, сказані раніше, що Беларусь ніколи не становитиме для України воєнних загрози. Він заявив, що так і є. Хіба що українці першими ступлять на белорусскую землю зі оружием. Український військовий експерт Олег Жданов побоїться, що у Украине, с боку Беларуси, могут загрожать не столько белорусские, сколько российские войска. Однако, на думку Жданова, Лукашенко сам зацикален в тому, чтобы Беларусь осталась поза цим конфликтом
4: угроза вторжения российских войск территории Беларуси, она более реальна на сегодняшний день, чем прямая белорусская агрессия против Украины. Но благодаря политической ситуации в Беларуси, сам Лукашенко четко контролирует каждого российского солдата на территории Беларуси. И поверьте, после учений «Запад-2021», так же, как это было и в 2017 году, он проводит, лично проводит каждого российского военнослужащего с территории Беларуси. Белорусская экономика очень сильно зависит от рынка Украины.
1: Министерство закордонных справ Украины с нагоди речницы з дня выборов президента Беларуси закликало фактичную владу этой страны повернуть державу в демократическое русло. У МЗС также оголосило, что любые формы поддержки Минскому против протиправної политики Кремля, направленной на подрыв суверенитету и территориальной цілісності Украины, будут розцінюватися как недружній акт и фактичну поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международные правовые последствия.
2: программе, «Как крымчанам уникнуть службы в российские армии».
3: Мы уже получили повестку, то вариант – это покинуть оккупированную территорию.
2: Та какую статью российские силовики
3: нашли для активистки из Ялты. Общая такая тенденция, которая идет по Крыму – это закрыть
4: род крымским активистам.
1: Выслушайте Крим Ралі за роки окупації Росія незаконно призвала до лав з своїх збройних сил понад 30 тисяч кримчан. Такі дані наводять у прокуратурі Автономной республики Республіки Крим. Наприкінці липня у відомстві повідомили про підозру так званому військовому комиссару Республики Крим, у злочину за статтею порушення законов та звичаїв війни. Украина вважає незаконним призов кримчан у російську армию і посилається на міжнародне право, згідно з яким держава окупант не має права здійснювати мобілізацію населення. На территории. території наприкінці минулого року таку практику засудила і генасамблея організації Об'єднаних Націй Підконтрольним контрольним Росії комісаром комісарам Криму. Наразі є Юрій Лимар. Сам він на підозру від українських правохоронців публічно не відрагував. На початку липня, коментуючи чергову весняну призовну кампанію, Лимар розповідав місцевому телебаченню з бо завдання по кількості призовників справляються на відмінно.
3: Мы справляемся достойно. Как раз вот наши призывники и организация работы председателей призывных комиссий нашего республиканского и районных военных комиссариатов отмечаются командованием округа и главным орхмоп управлением Генерального штаба Ну как одни из наилучших.
1: Но, как сообщает Крымская правозащитная группа, не все крымчане призывного віку соглашаются на службу в российской армии. За данными правозащитников, у липні под контрольной Росией судей Крыму надошло щонайменше 17 криминальных справ, что до так званих уклонистов, розповідає эксперт Крымской правозащитной группы Олександр Седов.
3: Чтобы было понятно, как меняется тенденция, до 2020 года общее решение за весь период оккупации было порядка 80 дел, которые были переданы так называемые суды на оккупированной территории. В 2020 году было 80 дел, то есть то же самое количество было за один год, как было за весь предыдущий период. Сейчас, на июль 2021 года уже вынесено более 80 решений только за 2021 год. То есть 17 решений, найденных нами в июле, это максимальное количество дел, переданных за месяц, которое было Зафиксирована крымская площадная группа за весь период оккупации. То есть тенденция идет постоянно к росту.
1: А с начала года таких справ уже 244. У липня стало відомо про те, що Роскомналят заблокировал сайт Крымской правозахисної группы за материалы про незаконный призыв крымчан до лав збройних сил России. За данным Олександра Седова, скаржаться на них переважно самі представники військоматів.
3: В некоторых районах, например, в Евпатории и Севастополе, это уже сложившаяся практика и практически все публикации, которые связаны с проведением незаконного призыва на оккупированной территории. сразу местный прокурор подает заявление в местный суд, и выносится решение. Ну, возможно, с одной стороны, это бурная деятельность. Но с другой стороны, как мы видим, это заканчивается блокировкой, например, вот сайта Крымской правительственной группы с Июля уже недоступен на оккупированной территории. Мы после того, как узнали, что наш сайт заблокирован, провели исследование тех решений судов, которые мы нашли. Но нигде не указано, что есть необходимость блокировки всего сайта. Есть информация о блокировке статей, таких статей достаточно много, ну, почти всех, которые связаны с призывом. И есть решение судов о запрете их распространения на территории Российской Федерации. Возможно, Роскомнадзор просто сообщил, что проще заблокировать весь сайт, чем блокировать каждую
4: публикацию по отдельности.
1: Эксперт крымской правозащитной группы Олександр Сідов рассказал, что у крымчан есть варианты, как не проходить службу в российской армии. Передусім, треба уникать отримання повестки.
3: Лучше не получать повестку, потому что с точки зрения оккупационных властей составом преступления является то, что человек получил повестку и в дальнейшем не явился в, на призывный участок. Если человек не получал повестку, состава преступления нет. Но если уже получили повестку, то вариант это... Покинуть оккупированную территорию. Кроме этого может быть собрать тогда историю болезней своих. Можно попытаться протестовать решение. То есть когда пойти уже на комиссию медицинскую и сообщить, что у вас имеется заболевание, которое не позволяет вам проходить службу в армии. В случае решения комиссии о том, что вы годны, можно это решение протестовать, подать в суд, подать ко вторую станцию в дальнейшем. Пока будет рассматриваться дело, призывная кампания закончится, а пока дело рассматривается, вас призвать не могут.
1: 30 июля прокуратура автономной республики Крым поведомила про задержания у Херсоне на України власника приватного підприємства у Сакському районі, що спеціалізується на пасажирських перевезеннях, за даними прокуратури, підприємство Затриманого співпрацювало з підконтрольними Росії військоматами Криму, забезпечуючи перевезення призовників до збірного розподільного пункту і залізничного вокзалу у Сімферополі. Звідти вони прямували для проходження служби за межі окупованого півострова. Затриманому повідомлено про підозру у пособництві у порушенні законів і звичай війни.
0: Докладнее про эти и другие события вы можете прочитать на сайте Кримреалии.
1: Російські силовики у серпні затримали на административном кордоне между Крымом и Херсонской областью ялтинского активиста Людвіку Пападопулу Ее інкримінують так звану статю про наклеп в інтернеті. Нібито ще 2019 года дев'ятнадцятого року Пападопуло опублікувала у Фейсбук групі дошка ганьби чиновників Криму пост, який зачепив часть гідність голови підконтрольно Росії судового департаменту Криму Керіма Акуєва. Сам він цю справу не коментував, а згаданого у матеріалах справи допису у відкритому доступі вже немає. На початку цього року російські ки приходили з обшуком до активистки на той момент вона была у справе свитку після затримання суд у Криму решение в про обмеження її пересування також активистка не може спілкуватися телефоном чи в интернете Тому ти її позицию по справе не вдалося Рассказывает адвокат алексей Ладинзащит
3: полагает что и эта мера пресечения является избыточной и излий в настоящий момент решение иевского районного суда Обжалована настоящая инстанция в Верховной суд Крыма. Саму ситуацию по существу уголовного дела в настоящий момент комментировать у меня возможности нет, так как существует подписка о неразглашении данных предварительного следствия, которая, конечно, же, была отобрана незаконно и необоснована, но очевидно, для чего она была отобрана, чтобы общественный резонанс вокруг этого дела был как можно меньше.
1: Статтю про наклеп у 2011-м вилучили из Криминального кодексу Россия, но через какой-то час повернули. Глава российского аналитического центра СОВА Александр Верховский рассказал в Кримреалии, что эта статья фигурует больше у коммерческих суперечках, но не включает, что ее могут использоваться и для политического преследования. Такой думки захист – захист ялтинской активистки. Делок пока не очень много, но она в нынешнем виде еще не так давно
4: существует. При этом правозащитное сообщество вообще считает, что такой статьи не должно быть. В кодексе, но окей, она тем не менее есть, и мы вынуждены с этим считаться. Может ли она использоваться как инструмент политического давления? Ну да, конечно, как, собственно, любая.
1: Группа дошка ганьби чиновників Криму налічує у Фейсбуці 21 одну тисячу учасників. У дописах вони поведомляют про випадки корупції чи інші зловживання з боку місцевих чиновників. Подекуди просто скаржиться на бездіяльність влади. Пост, который стал підставою для затримання Людвіки Пободополу, стосувався, нібито причетності згаданого крымского чиновника до рейдерського захоплення одного из ялтинских санаторів. Коментуючи справу затриманої активистки, политолог Євгенія Горінова припустила, що можливо йдеться про спроби тиску на критики влады на Пивоострове.
3: Безусловно, общая такая тенденция, которая идет по Крыму, это закрыть рот крымским активистам. Тем общественникам активистам, которые являются реальными, да, они те, которые прикованы местной власти, и вот они говорят только то, что можно говорить. Самая проблемная тема сегодня в Крыму, кроме цен зарплаты и так далее, это, конечно, вопросы, связанные с землей, что в Крыму захватываются земельные участки, застраивается там колоссальная застройка идет на побережье и так далее, строятся заборы и прочее, прочее. Поэтому вот людям, которые каким-то образом пытаются
1: вывести все эти по комитете России справу активистки зялты не коментували. Максимальное покарание – прибачено статьей про наклеп Криминального кодексу России – увязнения на термин до двух років. И это все на сегодня. С вами был Олександр Янковский и Крим Реале. Зустринемся наступного тижня.
0: Крим реалії. 20 минут про главные события на півострові.